0: Ok, você, se inscreve no canal do Universo Lúdico e vamos nos divertir de verdade.
1: Fala meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alessius e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Bora finalmente falar das Guardiãs Estelares, que é um dos vídeos mais pedidos por vocês nos comentários aqui do canal. Então saiba que a gente só tá fazendo esse vídeo graças à alta demanda da galera que quer conhecer esse universo. Então bora finalmente entender...
0: Guardiãs Rainhas, Projeto Nadinhas!
1: História das Guardiãs Estelares, a Sailor Moon de Terra. Então já deixa seu like bem abençoado pela a luz da primeira estrela e. bora! No início de tudo, havia a primeira estrela, e ela se sacrificou para que a luz se espalhasse por todo o universo, iluminando ele. Com esse sacrifício, novos mundos nasceram, e neles, jovens guerreiras que seriam escolhidas pelo destino para proteger a luz das estrelas. No momento em que uma guardiã morre ou é corrompida pela escuridão, o seu poder renasce no corpo de uma nova guardiã, que é escolhida pela sua força, determinação e coragem. Além disso, existem vários grupos de Guardias Estelares espalhados por Ruany Terra, mas quando surge alguma batalha importante para proteger o universo, esses grupos de guardias estelares se reúnem para lutarem pela mesma causa. Todo o poder dessas guardiãs vem da luz estelar da primeira estrela e quanto maior o brilho de cada uma delas, maiores são as suas chances de um dia elas serem corrompidas pelo abismo das trevas. A Lux tem constantes pesadelos, onde ela e as suas amigas estão caindo em direção à escuridão. Ela enxerga com clareza que elas estão se desfazendo com a queda, como se estivessem morrendo, e a Lux entra em desespero por ela não conseguir fazer nada para que salve elas daquele fim. É como se ela tivesse prevendo a morte dela e das suas amigas, ou prevendo que elas seriam corrompidas pela escuridão mais cedo ou mais tarde. Mas nem tudo no sonho é apenas uma ilusão. A Lux enxerga a Jinx morrendo e acorda de desesperada, ela tem um sopro de alívio a acordar e se vê rodeada pela jana, pela pop e pela lulu mas então esse alívio vai embora dando lugar à angústia quando ela olha a classe da jinx e não enxerga ela ali junto das outras a jinx e a lux são amigas desde a infância elas são muito fiéis uma a outra mas como a jinx é a jinx não importa em qual universo ela esteja né ela sempre vai ser esquizo e num dia ela surtou com a lux e o restante da equipe no no fim de uma batalha e agindo pela força do impulso, ela abandonou as suas amigas.
0: Vê se sente a minha falta, viu, Lux? Não se preocupe Lux, você sabe que eu vou voltar.
1: Mas com o tempo a Jinx consegue colocar a cabeça no lugar e percebe que as Guardias Estelares somente são fortes se elas permanecerem juntas. Então ela engole o seu orgulho e aparece de volta para o seu grupo durante uma batalha contra as criaturas da escuridão. E tudo fica em ordem de novo, pelo menos por enquanto. Falando um pouco mais sobre as meninas e esse grupo específico de Guardias Estelares, a Lux é a líder do grupo, ou pelo menos tenta ser, já que ela por ser muito muito jovem ela acaba deixando que as coisas fujam um pouco do controle A gente consegue! Pensamento positivo! Por ser bem inexperiente a Lux precisa de uma mentora e essa mentora acaba sendo a Jana, ela é um pouco calada e bem misteriosa, nunca revelando as suas origens ou falando do passado dela, mas ela tem um bom coração e é muito atenciosa com as suas amigas, a Jana é acompanhada pelo familiar Zéfiro, que é o seu amigo mais antigo tem também a Poppy, que mesmo sendo bem pequenininha, ela é muito valentona e sempre se coloca na linha de frente das batalhas que elas enfrentam. A Poppy é tão durona, que ela é a única que simplesmente não quis ter um mascote pra ela. Nesse caso, no lugar de um familiar, a Poppy escolheu o seu martelo pra ser o seu foco arcano.
0: Pronto, martelo! Uma
1: martelada por vez A Lulu, por sua vez, ela é praticamente uma criança de tão fofa Ela é a integrante mais nova do grupo Ela é muito criativa e talentosa Adora desenhar, tem paixão por banquecas E é acompanhado pela Pix Oh, que inovação né Acabe com eles Pix e pra finalizar esse grupo, tem a Jinx, que vive fingindo não se importar muito com as suas amigas e fica zombando delas. Mas esse é só o jeito dela, porque basta aparecer qualquer perigo que ela é a primeira a querer proteger as guardiãs estelares. É só tiro, granada e bomba! A Jinx, diferente de todas as outras guardiãs do seu grupo, não tem um, mas dois mascotes, que são o Shiro e o Kuro. Perceba que um é o oposto do outro, um é branco e o outro é preto, um é fofo e o outro é mais agressivo. Referências à personalidade perturbada da Jinx. Além disso, eles também são referências ao Fishbones e ao Pau Pau, que são as armas dela no universo canônico do joguinho, né?
0: Olha cheiro! brinquedo novo!
1: Presentinho pra você, Curo! No conto A Queda das Estrelas, a gente acompanha mais um dia normal na vida das guardiãs estelares do grupo da Lux. Tudo começa com a Lux tendo mais um daqueles sonhos confusos em que ela e as outras meninas estão sucumbindo à escuridão. O mundo já viu escuridão demais! No dia seguinte, todas elas estão reunidas na cozinha. A Pop tá preparando panquecas, a Lulu tá comendo e desenhando, a Jana tá observando o vento do lado de fora, sempre muito misteriosa, e a Jinx tá roubando as panquecas da Lulu, zombando de todo mundo e observando essa cena toda, tá a Lux tentando dizer alguma coisa, mas ela sempre acaba sendo interrompida por uma delas, a Lux anda um pouco mais tensa com os sonhos que ela tem tido com as suas amigas então talvez por isso, ela decidiu que seria legal que todas elas tirassem um tempo para saírem juntas e ficar num lugar legal, então ela disse que as guardias estelares deveriam sair de férias para um acampamento de verão em Targon Chegando no acampamento de verão, a Lux tinha uma ilusão quase inocente de que chegando lá Elas iriam fazer as atividades em grupo e ficarem sempre juntas Mas foi só descerem do ônibus que cada uma delas foi para um canto diferente do acampamento A Lux pensando que só tinha sobrado ela e a Jana, já que as outras meninas foram se divertir sozinhas Então ela olha pro lado e encontra a Jana em cima de um rochedo bem alto, contemplando o sol e sentindo o ar A Lux vai até lá, mas cai vergonhosamente no chão tentando chegar chamar pela sua amiga. A Jana, basicamente, é aquela hippie alternativa que faz miçanga e vive das coisas que a natureza dá pra gente, tá ligado? Não pode sentir uma brisa que ela já fica fora de órbita. E a Luxana fica de novo preocupada, porque a Jana só fica mais estranha que o normal quando alguma coisa ruim tá pra acontecer.
0: A tempestade se aproxima.
1: Então as duas se reúnem e vão até o mural de informações do acampamento pra pedir um mapa Chegando na recepção do acampamento, elas são recebidas por uma mulher de longos cabelos negros A Lux tenta se apresentar com toda a educação do mundo, mas logo ela é cortada pela rispidez da recepcionista A Lux nesse conto basicamente só leva a patada de todo mundo, tá galera? Ela tenta ser querida, mas geral só pisa na coitada As Irmãs Estelares, que nome bonitinho Responde a mulher num tom claro de deboche, essa recepcionista não é ninguém menos do que a Sindra Porque sim, a Sindra nesse universo é uma guardiã estelar que nas horas vagas né, quando não se assume o papel de super heroína Quando ela tá vivendo o seu cotidiano normal, que nem a Sailor né, ela pega um trampo de recepcionista nesse acampamento Ela dá o um mapa e uma pilha de papéis sobre o acampamento para Lux e nesse momento como se tivesse tudo ensaiado Entra na recepção um grupo de quatro pessoas é como se tivesse explodido uma estrela ali no meio, porque era tanto brilho que ficava difícil de enxergar. É a Ari, acompanhada da Miss Fortune, do Israel e da Soraka. Mas, obviamente, a estrela daquela situação é a Ari, já que ela é muito conhecida entre as outras Guardias Estelares e é a líder dessa equipe.
0: Sim, eu sou a popular do grupo.
1: Vale ressaltar que a Sindra é como uma conselheira para a Ari nessa equipe e que, por alguma razão, os outros integrantes têm uma certa desconfiança sobre as reais intenções da Sindra com eles.
0: E aí, Sindra? Tava esperando você dar as caras. Todas elas.
1: Mas apesar disso, dessa mentoria da Sindra é a Miss Forgne, é que é a segunda na liderança desse grupo.
0: Nada pessoal, Sarah. Não vou nem falar nada.
1: A Luxana, novamente, tenta ser simpática se apresentando pra Ari, mas a Ari não é muito legal com ninguém.
0: Você não poderia andar com a turma dos
1: populares. Ela tem um jeito meio seco com as pessoas, mas a razão disso vai ser explicado mais pra frente no vídeo.
0: Tão puro. Tão brilhante. O destino é mais cruel do que você pensa.
1: A presença da Ari despertou uma grande irritação na Jana. Então ela sai furiosa fazendo o caminho de uma trilha enquanto a Lux fica para trás. E a Lux vai correndo atrás da Jana, mas não encontra ela. Ela deixa a pilha de folhetos que a Cindra deu pra ela caírem no chão, e enquanto ela tá ali caçando os papéis que estão voando pelo chão, ela escuta uma voz masculina bem sedutora falando com ela. E quando ela se vira pra ver quem é, a Lux se depara com nada mais. Mais nada menos que o Urgote Guardião Estelar. <risos> não, galera, é sacanagem. Isso não vai acontecer. A Lux se virou e se deu de cara com o Israel mesmo. Oi, Lu! <coughs> Oi, Lux. E aí, o que, que você vai fazer depois? Vamos dar uma volta. Ele foi o único do grupo da Arya que foi simpático com a Lux, Porque será, né? O EZ se dispôs a ajudar ela e a encontrar o resto das meninas do seu grupo, e eles foram seguindo uma trilha, conversando, e quando eles estavam começando a ter um pouco mais de afinidade entre eles, e a Lux estava se sentindo alegre do lado dele, já que pelo menos nesse universo, diferente do canônico, eles certamente formariam um casal, chega a Jinx toda molhada fazendo piada com os dois, sendo desagradável e destruindo o clima de romance dos dois <risos> E como se já não fosse ruim o bastante a chegada da Jinx, agora aparece a Miss Fortune ou Sarah, já que MF é apenas para os íntimos. Bom, pelo menos isso foi o que ela disse para Lux quando ela tentou se apresentar para ela. E o que seria uma caminhada de quase casal acaba no momento em que a MF arrasta o Ezeia de volta para o acampamento deles. Acho que vou estragar a felicidade de alguém. E a Lux indo com a Jinx tentando achar as outras meninas. Já é a noite e por algum milagre a Lux conseguiu finalmente reunir todas as integrantes daquela equipe E então a Lulu pede que a Jana conte uma história de fantasmas A Jana fica meio sem graça mas ela acaba cedendo e então ela começa uma história Ela conta a história da origem de tudo Quando a primeira estrela tinha se cansado de ser sozinha e se sacrificou Criando tudo o que existe e gerando então as primeiras guardiãs estelares A primeira estrela prezava muito que as guardiãs fossem sempre unidas, pois assim elas seriam mais fortes. Esse primeiro grupo de guardiãs estelares da história contada pela Jana viviam em perfeita harmonia. Eles eram como irmãs e eram muito felizes, mas uma dessas guardiãs estava se sentindo um pouco infeliz. Ela não conseguia aceitar todos os ensinamentos da primeira estrela, ela só queria ser ela mesma. A primeira estrela não controla o meu destino eu controlo. Então um dia essas guardiãs estavam numa batalha contra as trevas que não acabou muito bem e todas as suas amigas foram corrompidas pela escuridão. E então só sobrou essa guardiã que passou a dedicar a sua vida a ir atrás da origem do mal que corrompeu as suas amigas.
0: Não tem que salvar o mundo sem minhas irmãs.
1: Quando a história termina, as meninas estão com sono e vão dormir. A Luxana se sente em paz porque finalmente ela tá com todas as meninas por perto dela de novo e assim ela também cai no sono, mas essa paz logo acaba quando ela é acordada com a notícia de que a Lulu e a Jana desapareceram. Então a equipe sai juntas pela floresta atrás das suas amigas. Depois de correrem por todo o acampamento, elas encontram a Lulu no meio de um campo aberto e a Jana flutuando atrás de uma árvore. Elas foram fazer um piquenique à luz das estrelas, Se no momento em que a Lux e as outras meninas estão se aproximando, o chão começa a tremer e se abre todo, fazendo com que muitas criaturas das trevas saíssem dali de baixo, e então todas começaram a lutar contra essas criaturas. No momento em que a batalha estava quase sendo perdida, chega então a Ari com a sua equipe, e sem fazer grandes esforços, elas conseguem destruir a manada de monstros das trevas, mas no meio dessa ação, a Lux caiu e bateu a cabeça no chão. Chão e ficou desacordada. A última coisa que ela conseguiu ver foi a Jinx lançando a Pop montada num foguete voando em direção ao maior monstro que tinha ali com um martelo nas mãos. Imagina a cena, mano, a Pop voando no foguete da Jinx com o martelo nas mãos. Quando ela acordou no dia seguinte, a Lux foi surpreendida com a presença da Ary ali na cabana dela. A Ari parece simpática dessa vez e cuida da Lux, mas essa simpatia logo vai embora no momento em que a Lux pede para que elas se unam, pois juntas elas seriam mais fortes, e também que ela precisa de alguém que lidere o grupo por ela. A Ari na mesma hora fecha a cara e vai embora, mas antes de ir, ela fala.
0: Não somos irmãs. Só estranhas com algumas
1: lembranças. Sempre pensando em união, e não muito satisfeita com a vontade da Ary de não querer unir os dois grupos de guardias estelares, a Lux resolve dar uma festa do pijama. Ela convida todo mundo do grupo da Ari pra participar, e quase todos foram, menos a Ary e a Syndra. A Jinx também acabou não indo, e a Jana certamente iria, mas ela deve ter se perdido no caminho, contemplando o vento ou as estrelas, como de costume. Bom, a Lux é a anfitriã, e o Israel é o convidado que ela mais queria que fosse na festa será que eles queriam brincar de verdade a consequência? a MF apesar da aparência séria topou ir e se divertiu horrores e a Soraka que trabalha na padaria do Panteon levou uns pãezinhos pra todo mundo comer <risos> o que dá a entender de que a skin Torteon faz parte desse universo também e a Lulu como é basicamente a criança do grupo foi a que mais se divertiu com a festa toda e mais cedo no vídeo eu disse que cada guardiã estelar é acompanhada por um familiar né um mascote então vamos falar agora dos bichinhos das guardiãs dessa equipe da Ari Começando por ela, a Ari é acompanhada pelo seu gatinho Kiko
0: Vamos Kiko, não se misture com essa gentalha Foi totalmente de propósito, foi sem querer querendo
1: E mais uma vez a dublagem brasileira tá de parabéns mano O Israel tem o Yuto O Yuto disse que sua cara é feia e eu concordo. A Miss Fortune, assim como a Jinx, também tem dois mascotes, sendo eles o Bok e o Baki, fazendo referência aos seus canhões, Shock e A. Ah. A Soraka é acompanhada pela Shisha, e, por fim, a Syndra tem os Multy no conto A Estrela do Crepúsculo, a Lux novamente convida as guardiãs da outra equipe para irem ao parque, mas dessa vez só veio a Sarah, porque a MF passou a ver a Lux com bons olhos depois do dia da festa do pijama. A Jana tá empurrando a Pop e a Jinx num carrossel, enquanto a Lulu tá num balancinho, então todas elas olham pro céu escuro e veem algo incomum o céu está tomado por círculos, um risco passa voando entre os círculos e a Pop grita a estrela do crepúsculo eu vi primeiro, era como se fosse uma estrela cadente então foi a Lulu que viu a estrela primeiro, ela fez um desejo e pede por mais estrelas, mais irmãs estelares a Lux acha todas as suas irmãs bem bobinhas, e quando ela vira pra Sarah, ela vê uma expressão estranha no rosto. A MF enxerga a inocência das meninas como algo único, uma coisa que jamais deveria ser perdida, e ela diz que a Lux lembra ela. Alguém da lembrança da MF. A Lux fica toda animada, achando que a Sara tava dizendo que ela se parece com a Ari, mas na verdade a MF estava se referindo a uma outra guardia estelar, uma que elas perderam há muito tempo e que também tinha o cabelo rosa. Deve ter sido
0: difícil me assistir morrer, né, Sara? Hora de inverter os papéis.
1: Sem entender direito, a Lux olha pro céu e percebe que a luz deixada pela estrela do crepúsculo na verdade são bolhas, e que estão ali se aproximando delas. E quando uma estoura, uma névoa de escuridão com borboletas deformadas começa a tomar conta do lugar, enquanto uma risada estridente pode ser ouvida. <risos> As bolhas formam um portal que se abre, e de lá de dentro sai algo que parece ser um tentáculo de uma criatura sombria. Elas começam a lutar contra essa criatura, e no meio dessa batalha, o monstro faz com que uma bolha estoure bem perto da Lulu, espalhando uma névoa negra sobre ela, que vai expandindo muito rápido, cada vez mais. A Luxana pega a Lulu imediatamente, e coloca no seu colo, tentando fazer ela acordar. Enquanto as meninas, com todo o cuidado, terminam com a batalha. A Lulu tá adormecida, respirando, a Luxana tenta acordar ela com o seu bastão de luz mas sem sucesso perdidas elas estão perdidas está escuro agora eram coisas que a Lulu falava sussurrando enquanto ela parecia estar num profundo pesadelo até que de súbito ela acorda e diz ela está vindo a Lux tenta ser otimista e pensa que a Lulu tá falando que a Ari é que tá quase chegando, mas a Sara diz que não. E ainda ela revela que naquela noite da festa do pijama, a Ari não foi nessa festa porque ela tinha que resolver uma coisa sozinha. E que desde então elas não estão se falando mais porque a Ari desapareceu. E o conto acaba sem a gente ter certeza se a Lulu foi corrompida pelas trevas ou não. Como eu disse antes no vídeo, a Ari se tornou uma pessoa muito seca e amargurada por causa de algum trauma do passado dela. O que aconteceu foi o seguinte, a equipe original da primeira estrela, lá da história que a Jana tinha contado para as meninas, essa equipe era composta pela Ari, a Miss Fortune, a Nico, a Zoe, o Hakan e a Zaya. Tudo estava em perfeita harmonia, mas a Zoe não tinha amor no coração dela, tudo o que ela sentia era uma imensa vontade de espalhar o caos. E então ela pegou os seus poderes e usou eles para corromper todo o grupo das guardias estelares originais. E as únicas que sobreviveram a isso até então, eram a Ari e a Miss
0: Pena que não conseguiu me salvar, Ari. E agora? Quem poderá te defender?
1: Durante Eras, a Zoe viveu a sua vida caçando pelas escolhidas da primeira estrela para corromper uma por uma, querendo acabar de vez com as Guardias Estelares. A Zoe é acompanhada pelo seu mascote, Correu. Quando a Zoe começou a corromper todos, o Rakan e a Zaya foram os primeiros a enfrentar ela. Mas eles não conseguiram resistir e foram corrompidos, e agora trabalham a serviço da Zoe. Só que, apesar disso, o Hakan parece que não se corrompeu por inteiro. Porém, a Zaya parece que já se entregou quase que totalmente às sombras. Ela abraçou o caos e se tornou tão ruim quanto a Zoe. Quando a
0: primeira estrela se apagar, o caos irá reinar.
1: Agora o Hakan vive protegendo a sua amada nas batalhas e esperando pacientemente pelo dia em que ele consiga, enfim, trazer luz de novo pro coração da Zaya. Mesmo que isso custe a sua própria vida. Se alguém for morrer primeiro, morre eu. Eu não posso te ver morrer de novo. O Hakan tem como familiar o Riku e a Zaya tem como familiar a Saki. E aí Saki? Pronta pra detonar alguém? A Zoe e a Nico estavam numa batalha, a Nico tava tentando fugir da Zoe, mas a Zoe levou a melhor na luta e pensou que tinha matado a guardiã estelar de uma vez por todas. Só que a Nico foi muito mais esperta que a Zoe, ela se clonou durante a luta e a Zoe matou a cópia e não a verdadeira Nico. A Nico é acompanhada pelo mascote Toa, que é o mesmo sapinho que a gente vê com ela no vídeo quando ela entrou no LoLzinho. Então, agora sendo considerada morta, a Nico percorreu toda Valoran, tentando encontrar o que sobrou do grupo original delas. Mas, eventualmente, a Zoe descobre que não conseguiu matar ela e vai atrás da Nico de novo. Mas agora acompanhada do Hakan e da Zaya, para garantir que a Camaleoa não fuja dessa vez. E é exatamente isso o que a gente vê na animação Luz e Sombras, a gente vê a Nico desesperada, correndo, sendo perseguida pela Zaya
0: Vai pagar por ter se escondido Nico
1: E no momento em que ela revida, a Zaya é protegida pelo escudo do Rakan A perseguição continua e a Nico consegue se livrar deles por um tempo quando ela se transforma na Zaya Fazendo com que o Rakan se confunda e acabe atacando a sua própria amada Ele sente dor, mas não só por ter machucado a Zaya sem querer, mas por ver o quanto que ela mudou o quanto que esse machucado não significou nada, a única coisa que importava para a Zaya naquele momento era caçar a Nico. Uma estranha corrupção acontece na Zaya e o Hakan dá um pouco da sua própria luz para ela, enquanto que de retorno ela corrompe um pouco o Hakan com as sombras dela. A Nico continua fugindo, subindo as escadas num lugar caótico que não dá pra saber exatamente onde é a base e onde é o teto e fica se lembrando das suas irmãs e de como ela era feliz quando tinha elas por perto
0: Amigos! Essa é a palavra! Amigos!
1: E então quando ela acha que vai sair das sombras pra luz ela é surpreendida pela Zoe voltando pro ponto de partida da animação e o Hakan e a Zaya chegam logo em seguida por um portal da Zoe a Nico ulta, a Zoe usa o quê e a Zaya também ulta, enquanto que o Rakan fica imóvel, não querendo compactuar com tudo isso. A liberação dos poderes da Nico destrói o lugar. O Rakan protege a Zaya e ela mostra uma última atitude de não corrupção, quando ela tenta proteger o Rakan que tá desmaiado. Você sabe que meu amor vai te salvar. Mais batalha acontece usando as habilidades dos campeões no lugar ainda mais caótico que o anterior, até que com a ajuda do mascote correu, a Zoe consegue jogar uma bolha do soninho na Nico, que na verdade é uma bolha de pesadelos. Quando a Nico acorda, a Zoe começa finalmente a corromper a Nico, até que irradia uma luz na escuridão. Você nunca esteve sozinha. É a Ari que finalmente encontra os seus quatro parceiros originais perdidos do grupo. A Zoe, o Hakan e a Zaya estão incrédulos com o que eles veem, e a Nico finalmente agora não precisa mais se sentir sozinha, porque a Ari veio para resgatar ela. A gente não sabe o que acontece depois disso, a Ari junto com a Nico podem lutar contra a Zoe, o Hakan e a Zaya e fazer eles voltarem ao normal? Pode ser, afinal, me parece muito que a intenção da Ari não é só salvar a Nico, mas sim restaurar todo o grupo original, deixando nenhum na escuridão. Mas de qualquer forma, o final da cinemação é lindo e deixa muitas brechas para um futuro das guardias estelares.
0: A luz estelar nos une. Vamos mostrar do que somos feitas.